0: Willkommen bei Seelenschnack, deinem auditiven Safe Space für mentale Gesundheit. Der Podcast, bei dem wir frei über die Seele und es uns gemeinsam von der Seele schnacken und dich in deinem Alltag bestärken.
1: Frohes neues Jahr oder wenn ihr diese Folge auch wann anders hört, schön, dass ihr wieder da seid. Wir nehmen diese Folge zum neuen Jahr hin auf und reden ein bisschen über das Thema Selbstoptimierung und dahingehend sehr kritisch, aber auch, was unsere rituale Bräuche zum Neujahr so sind, was uns gut tut, was man aber auch gehen lassen darf. Und Annalena teilt eine richtig, richtig schöne, inspirierende und heilsame Breathwork-Session mit uns. Also viel Spaß bei der Folge! Und viel Spaß auch vor allem bei der Breathwork. Triggerwarnung, wir sprechen in dieser Folge auch kurz über Fehlgeburt.
0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir starten im neuen Jahr ta, 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 ta. und mit unserer ersten Folge, ich bin ganz aufgeregt und freue mich drauf, wir haben ja gedacht, wir machen eine Neujahrsfolge für euch. Weil wir beide, wir haben von also als wir gestartet sind, haben wir schon so eine Neujahrs-Diätfolge gemacht, dass wir gesagt haben, oh meine Güte, immer zum neuen Jahr werden so viele Diäten rausgecrashed und dazu haben wir explizit eine Folge gemacht. Dieses Jahr haben wir gedacht, wir machen eine Neujahrsfolge für euch, die euch bestärkt. Wir waren durch eine kurze Atemübung, weil wir beide halten relativ wenig von Neujahrsvorsätzen, oder Hanna? Ja. Und das war so uh. dein Wunsch. Uh. Willst, du mal, willst du selber erzählen, warum du, du hast es so schön in unserem Vorgespräch gesagt. Ähm, ja, also ich finde, du bist richtig abgegangen dabei. Ist ja auch eine Kapitalismuskritik. Also hier kommt die Bühne für dich. Bitte. <lacht>
1: Boah, ich habe so viele Gedanken dazu. Es ist immer so ein bisschen, schießen mir gerade alles so durch den Kopf. Ich versuche mal, das möglichst kurz und knapp zu greifen hier für euch und für, für dich auch, Annalena. Ich finde, man kann ähm, dir mal
0: sehr, sehr gut folgen.
1: Also, meine Gedanken dazu. Der erste Gedanke, der mir ganz oft kommt, ist, Persönlichkeitsentwicklung ist ja was, was okay ist, äh, aber... Optimierung, das Wort habe ich gesucht. Also Thema Selbstoptimierung. Das kommt, es kommt mir einfach hoch. Ich hatte mit 16 so eine Phase, da habe ich relativ viele solcher Bücher gelesen. Äh, ich habe wirklich, das sind für mich mittlerweile oft einfach Red Flags. Natürlich gibt es da Abgrenzungen und wenn man da genügend Abstand zu hat, kann man sich da auch einiges Gutes draus mitnehmen, weil da sind auch Sachen drin, die sind gut und die können in bestimmten Phasen und bestimmten Menschen helfen. Wenn ihr damit umgehen könnt, hey, You do you. Ich kann es nicht mehr. Und dieses Neujahr, New Me, neue Vorsatz, also dieses so, jetzt mache ich alles anders und viel besser, gibt mir halt immer diesen Beigeschmack von, äh, ich bin nicht gut genug. Und das ist ja schon mal alles, wogegen dieser Podcast spricht. Yes. Weil genau hier dürft ihr sein, wie ihr seid. Yeah. Und ihr seid gut genug. Und ihr müsst euch keinen krassen Vorsatz setzen von wegen Sport, Diät oder selbst... Ich weiß nicht, selbst irgendwas Richtung Persönlichkeitsentwicklung, ich arbeite jetzt immer so und so oder ich, ich wache jetzt jeden Morgen um sechs auf. Nee, wenn das nicht euer Rhythmus ist, dann ist das in Ordnung, dann muss daran nichts verändert werden. Und das hat für mich diesen, ach, nee. Und dann so ein anderer Aspekt, ich finde es eigentlich immer was Schönes, wenn man sich selbst, sein Verhalten, seine Gefühle reflektiert und das einordnet und das ist auch total... Wichtig, es gibt zum Beispiel Studien, dazu habe ich heute oder gestern einen Podcast gehört, das war total spannend, dass wenn man äh, sich über den Tag öfter fragt, wie es einem geht emotional, und aber auch nicht in Anführungszeichen nur sagt, ich bin traurig, sondern das noch spezifiziert. Also wenn man, je spezifischer man quasi Emotionen einordnet und je öfter man das für sich macht, trägt das zu, also trägt das zu einer Verbesserung der mentalen Gesundheit bei. Deswegen Selbstreflexion und auch so, so Check-ins sind immer eine gute Sache. Und daraus kann ja auch was entstehen, dass man sagt, oh, ich merke, ich möchte das und das für mich verändern oder ich brauche gerade das und das oder ich brauche in dieser Jahreszeit das und das. Das verändert sich in der Jahreszeit, das verändert sich in Lebensphasen, das verändert sich mit dem Alter. Deswegen da.
0: Aber darf ich da kurz. Und ich, ich komme ja, schon zum Ende. Mein Schluss
1: dazu nur, das darf ja jederzeit passieren. Und mich ärgert das so, dass das zum Neujahr so mega krass forciert wird, weil vielleicht ist Neujahr für euch gar nicht diese Phase. Für mich persönlich ist das nämlich eher eine sehr, also auch diese Phase zwischen äh, Weihnachten und Neujahr. Ich werfe es nur einmal kurz rein, da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein. Aber da gibt es ja auch so in, in alten europäischen Bräuchen tatsächlich die Rauhnächte. Und es sind einfach. Vom Glauben und von dieser, von diesem, ja, von dieser Tradition einfach sehr sensible Phasen. Es gibt die wilde Jagd, da wurde viel an Geister und aber auch Geistesvertreibung äh, geglaubt und viel praktiziert. Aber was da vor allem auch viel praktiziert wird, ist Inneschau und Ruhe und, und sich Zeit nehmen und in die Natur gehen und journalen und, und ja, wirklich schauen, was, was ist da gerade eigentlich. Ähm, und das finde ich so schön. Ja.
0: Das ist auch total schön. Da haben äh, Christina äh, Danetzky von Matcha Mornings, falls die manche von euch kennen, wenn ich googeln, ist eine Österreicherin und ähm, Laguri, ähm, Melia heißt sie, aber ich weiß gerade ihren Nachnamen nicht. Die haben zusammen ein Rauhnächte-Buch und Jahreskreisfeste geschrieben. Das ist ganz, ganz toll, weil es auch so ähm, Klimakrise, Umweltfaktoren yes. und ähm, dieses, was du sagst, was da drin steckt. Also moderne Raunächte quasi ähm, einfach erklären und auch ganz viele Tools und Rituale mitgeben, weil ähm, also das ist eine uralte Tradition, das, was aber auch darin steckt, ist in Verbindung mit sich und der Umwelt zu dem. und ich finde, genau. das ist der große Unterschied, das ist das, was ich gerade sagen wollte, was mir kam, zu gesprochen hast, weil der Unterschied zu dem, dieses Einchecken bei sich selber, was du gesagt hast, ist ja im Gegensatz zur Selbstoptimierung nicht, ich arbeite auf irgendwelche Ziele hin, weil ich denke, sie sind gesellschaftlich wichtig und dann bin ich erfolgreich und bin ich schön, dann bin ich wertvoll, dann bin ich attraktiv, dann bin ich reich, dann bin ich geil, Yay! Yeah. dann habe ich es geschafft, sondern der Gegensatz dazu ist ja, ich bin in Verbindung mit mir und in Beziehung, ähm, wirklich zur Natur, aber auch zu anderen zu Tieren und so weiter und stärke die Beziehung. Und das steht ja, oder steckt in deinem Check-in, sich selber zu fragen, wie geht es mir und auch spezifisch zu sein. Also interessiert und offen neugierig, sagt man, im Mentalisierungskonzept stärkt ja die Introzeptionsfähigkeit, also dass wir wissen, wie geht es uns und was fühlen wir eigentlich und ähm, dadurch auch die Beziehung zu uns selber und den Kontakt zu uns. Und dann eben auch, wenn wir es mit anderen so machen oder unserer Umwelt, auch, ja, zu denen. Und das ist ja ein großer, großer Unterschied. Das eine ist Ausbeute und kapitalistisch also und wir haben nichts gegen Ziele. Ne? Wir haben ja auch gleich eine coole Übung für euch und daraus können Ziele wachsen, aber die Haltung dahinter und die Intention ist eine andere. Das eine ist, ich muss besser werden, um wertvoll zu sein, erfolgreich zu sein und weil ich was erreichen will und ganz oft, das habe ich auch in meinem Buch ganz, ganz viel geschrieben, manchmal sind wir dann am Ziel angekommen und es war gar nicht unser eigenes Ziel, also nicht wirklich eigenes Ziel, was uns innerlich erfüllt und warum wir auf dieser Welt sind und was unsere Stärken und unsere Werte mit im Blick nimmt, sondern wir sind dann am Ziel angekommen und denken, okay, jetzt bin ich nicht happy und, oder ich habe es auch nicht geschafft und man macht sich dann fertig. Und ähm, davon wollen wir ja wegkommen, ne? sondern es ist wirklich ein, welche Stärken schlummern in dir, welche Sehnsüchte, welche Lebensgeschichte, welche Stimme, welche Werte, welche Wünsche. Und für mich ist es eine ganz, ganz besondere Zeit, wo ich ähm, einkehre, mich reduziere, mich auch wirklich nicht verabrede bis Silvester und dann sehr viel Journal und sehr viel in der Natur bin und in mich reinspüre, okay, was war da? Und zwar alles, also selbst äh, Verlusterfahrung, ähm, Trauriges, Schwieriges und ich meine es nicht in einem toxisch-positiven Sinne, sondern wirklich dieses Anerkennen, es annehmen, es das da sein lassen und dann daraus, aus dieser tiefen Annahme, ohne es zu bewerten, wächst so ein, okay, was ist daraus entstanden? Also was habe ich mitgenommen? Ich kann euch ein Beispiel geben. Ich glaube, dann wird es konkreter. Mhm. Ähm, ich habe das ja offen in dem Podcast geteilt. Wir haben ja letztes Jahr ein Baby verloren und das war äh, natürlich sehr schmerzhaft und intensiv und wir haben einen sehr lange unerfüllten Kinderwunsch. Aber für mich ist es auch eine Erfahrung von, ähm, es hat mir so viel mehr noch gezeigt, wie krass geil mein Körper ist. Also der ist so, so krass, weil der einfach Leben schaffen kann der kann äh, mit so viel umgehen und ähm, da wächst, ich kann euch das gar nicht in Worten beschreiben, da ist so eine krasse Kraft in mir und so was Heilsames ähm, in mir gewachsen, was auch so Misogynie angeht. Also weil ich habe lange Zeit meinen Körper selber betrachtet als, okay, der muss funktionieren, der muss schön aussehen und so weiter. Und ich hatte das Gefühl oder ich habe das Gefühl, da ist ein letzter Teil auch von geheilt. Also es ist wirklich dieses, ich habe meinen Körper noch mehr, als das sehen können, was er ist, so ein kostbarer, krasser Schatz, der so vieles kann, der sogar Leben kreieren kann, auch wenn er es verliert und natürlich auch im seelischen Sinne ähm, sowas zu durchstehen und zum Beispiel unsere Partnerschaft ist noch intensiver geworden. Ne? Das, ich weiß, das ist nicht bei allen, sondern das ist ein Riesengeschenk und wir arbeiten da aber sauhart für und dran, aber was ich damit sagen will und euch mitgeben will, in in allem, und ich meine es wirklich nicht toxisch, in allem dürft ihr anerkennen, was ist, sowohl das Schmerzhafte als auch das, was vielleicht daraus wachsen kann. Und für mich ist das Ende des Jahres so eine Zeit, die ich dann schon bewusst zelebriere und mich dann auch frage und was will ich im neuen Jahr einladen? Oder was darf daraus wachsen und entstehen? Was darf vielleicht auch verkommen und sich wirklich verabschieden, also dass es nicht mehr in meinem Leben ist? Und ähm, ich mache das fernab von zie bewussten Zielen oder gesellschaftlichen Zielen, sondern einfach für mich persönlich, okay, was entsteht in meinem Leben? Und was soll noch größer werden, Nur wie eine Pflanze, im, wenn man an Winter denkt, so ähm, im Winter wurzeln wir. Also unter der Erde, das haben wir auch letztens in der Folge ges gesagt, passiert im Unsichtbaren so, so viel. Und im Frühling sprießt es dann raus und im Sommer blüht es auf und im Herbst ist die Ernte. Und das ist auch in Christinas und Melias Buch so schön. Und das ist das, was ich auch zelebriere zwischen den Jahren, wir dürfen dann wurzeln und in was wollt ihr denn wurzeln und was darf im Frühling dann auch aufsprießen und in euer Leben wirklich sichtbar werden und äh, im Sommer aufblühen und das ist nicht an Jahreszeiten gebunden, sondern, also manches in meinem Leben, das Buch zum Beispiel hat äh, 15 Jahre gedauert <lacht> und es war sauharte Arbeit, ne? aber es ist ein jedes Jahr, kann ich euch wirklich sagen, auch dieses Jahr wieder, ähm, ist schon mein zweites Buch dann, aber jedes Jahr kommt ein Buch zu mir ne? und ob es dann dieses Jahr oder in die Welt kommt oder auch in einem anderen Jahr, ist völlig egal, ob ihr dann auch irgendwann wieder sagt, nee, es kommt doch nicht, aber ihr dürft euch diesen, diesen Raum geben und die Einladung und zu schauen, okay, was darf in meinem Leben da sein, was bringe ich auch ins Leben und ihr habt diese Schöpferkraft in euch. So, das ist es für mich, ja.
1: Mega schön gesagt, danke auch fürs Teilen. Ich hatte auf jeden Fall Gänsehaut, Bestätigungsschauer, sagen Voll wir schön. hier immer. Ähm, ja, also ich habe noch gar nicht so diese eine Tradition, die ich irgendwie seit Beginn an mache, weil ich finde, gerade wenn man ausgezogen ist erstmal so, sonst hat man ja irgendwie viel so gemacht, was die Familie macht oder äh, ja, wenn man dann irgendwie so Anfang 20 auszieht, dann finde ich, hat oder seitdem beschäftige ich mich irgendwie mehr damit und dann auch so, okay, wie möchte ich diese Zeit zwischen den Jahren verbringen und äh, was tut mir gut. Und ich habe auch gemerkt, wir sind ja beide so schreibende Menschen, dass mir auch Journalen sehr, sehr gut tut. Und ja, wirklich diese in Inhalten, In-Care, in Ein-Care? Ein-Care? ja. <lacht> yeah. Und dass man sich die ja. Zeit nimmt, mal zu schauen, was war, wie du, also wirklich, wie du es gesagt hast, ähm, ja, finde ich auch total wertvoll und eben auch, und das hast du aber auch so schön gesagt, ich will es nur noch mal betonen, eben nicht, um irgendwas daraus zu verbessern, sondern eben, um zu gucken, was davon hat mir gut getan und was vielleicht auch nicht und das eher so wahrzunehmen und nicht, weil man dann einen, sich einen total ausgefeilten Plan setzt und sagt, in 30 Tagen muss das so und so sein, sondern einfach, um zu gucken und liebevoll mit sich zu sein, was könnte ich denn liebevoll ändern, damit es mir besser geht oder was lasse ich los, wie du auch so schön gesagt hast. was Nee, du hast gesagt, was lasse ich verwelken, eben sehr in, diesem, in dieser Wachstumsmetapher und das, äh, ja, finde ich auch unglaublich wichtig und du hast ja gesagt, dass du für diese Folge, weil es soll wirklich nur so, ein, so eine kleine Impulsfolge sein, sag ich mal, zum Start des Jahres, gerade in dieser Phase gibt es ja so viel Content auch und man wird irgendwie auch so zugeschüttet mit ja, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, deswegen ganz kurz und knapp wollten wir hier auch noch eine äh, Breathwork mit euch teilen, also Genau, und Annalena hat da was mitgebracht. Ich kenne es wie immer auch noch nicht und bin total gespannt. Ihr werdet mich im Hintergrund atmen hören. Und äh, ja, teilt gerne mal mit uns. Also ihr braucht nichts
0: dafür, außer euch selber. Ihr könnt euch entweder hinlegen und könnt gerne, so wie ihr euch sicher fühlt, die Beine entweder aufstellen oder auch ausstrecken, so wie es gut für euch ist. Wir machen auch immer traumasensitives Yoga hier. Das heißt, ähm, nimmt die Position ein, wo ihr euch gerade sicher und wohl fühlt und sucht euch auch ein Plätzchen, wo ihr euch gerade ungestört sicher und wohl fühlt. Und ähm, sonst braucht ihr nichts. Wenn ihr Bock habt, danach zu journalen, dann legt euch schon mal euer Journal, Papier oder sonst was, einen Stift, bunte Stifte bereit. Aber ihr könnt die Übung auch einfach erstmal so machen. Ich gehe mit euch gleich durch eine kurze Atemübung und lade euch ein, euch selber genau diesen Raum zu geben, dieses okay was möchte ich einladen in meinem Leben und wo kann ich auch anerkennen, was für Stärken und Gaben in mir liegen oder auch für Wünsche und Bedürfnisse und für Fähigkeiten und euch selber noch besser kennenzulernen. Das ist wirklich fernab, wie du schon gesagt hast, ich gesagt fernab von Selbstoptimierung, sondern wirklich dieser mit euch selber in Kontakt zu kommen, weil Atemübungen helfen dabei. Ne? Wenn ihr, ihr könnt euch vom Kopf, vom Kopf her fragen, okay, was, was möchte ich denn in 2024 und was ist mir wichtig, was sind meine Stärken? Da kommen vielleicht ein paar Antworten, aber ihr werdet es gleich merken, wenn ihr euren Atem mit dazu nimmt, Ihr seid so anders in Kontakt mit euch durch Stoffwechselprozesse und es ähm, hat auch spirituelle Gründe und ihr gebt euch selber den Raum, eure tieferen Antworten zu finden und es vor allem zu fühlen und das Fühlen macht den Unterschied. Ja, ich hoffe, ihr fühlt es. Wenn nicht, ist auch okay, gibt es kein richtig und kein falsch, aber ihr dürft es einfach mal ausprobieren. Und übrigens, so wie du schon so schön gesagt hast, Hannah, jederzeit im Jahr machen. Also es muss nicht jetzt sein, ihr könnt es auch einfach im Mai machen, ihr könnt es im, im Herbst machen, ihr könnt es egal wann machen, wenn ihr Bock drauf habt, dann macht es gerne. Genau. Ihr dürft euch entweder einen Fixpunkt suchen, der so vor euch liegt, dass ihr den Raum um euch herum nicht so wahrnimmt, sondern mehr wirklich so euch sehen könnt oder die Augen schließen, wenn du dich sicher fühlst. Und dann darfst du als allererstes mal tief einatmen, dich richtig fühlen. Und wenn du oben angekommen bist und das Gefühl hast, ich kann nicht mehr weiteratmen, dann nimm noch einen Einatemsip, halte deinen Atem kurz, denk dir Pause und atme lang und ausgedehnt, entweder durch Mund oder Nase aus. darfst auch Seufzen dabei. Und dann atme nochmal tief ein. Fühl dich richtig, Bauch darf sich richtig aufspannen, Brust darf sich aufspannen, Rücken darf sich aufspannen. Wenn du oben angekommen bist, nimm einen extra Sipp, mach eine Pause und atme aus. Lass den Ausatmen lang werden. Und dann mach das für dich ein drittes Mal in deinem Tempo und lass dich wirklich mühelos atmen. Du darfst dich atmen lassen. Und lade dich hier schon ein, dir wirklich selber auch Raum zu geben. Du darfst atmen. Oft atmen wir ganz flach oder halten unseren Atem fest. Und du darfst dich selber atmen lassen. Und auch wirklich dir Raum nehmen für deinen Atem und deinen Körper. Und dann lass den Atem los und lass deinen Kiefer ganz locker, lass die Lippen ganz sanft geöffnet und löst die Zunge vom Gaum. Und dann darfst du deine Handflächen mal aneinander legen und reiben, bis Wärme entsteht. Mach auch mit. Und dann leg gerne eine Hand auf deinen Bauch und eine auf dein Herz oder dahin, wo es sich für dich angenehm anfühlt. Und spür mal in den Kontakt zwischen deinen Händen und deinem Körper, da bist du. Und sag dir das auch, du darfst dir innerlich wirklich zusprechen, da bin ich, weil so oft laufen wir durch den Alltag und gerade bei Weihnachten und Silvester oder auch was anderes, wann auch immer du die Folge hörst und selber bei dir anzukommen und dich auch zu fühlen und dir zuzusprechen, ja, da bin ich. Ich bin nicht verloren gegangen, du bist immer bei dir. Kann schon so gut tun und dich in Kontakt zu dir holen. Und dann darfst du mal spüren, wie du gerade atmest und lass deinen Atem einfach fließen, so wie er gerade fließen mag. Da gibt es kein richtig und kein
2: falsch. Und nimm Moment wahr, wie du gerade atmest. Vielleicht spürst du die Bewegung in deinem Körper.
0: Merkst, dass deine Brust und dein Bauch und auch dein Körper sich bei der
2: Einatmung ausdehnen bei der Ausatmung wieder absenken und leer werden. Und dann mach das so fünf, sechs Mal in deinem Tempo. Und wenn du magst und es sich für dich gut anfühlt, dann darfst du
0: hier schon deine Ausatmung verlängern und wirklich groß atmen. Stell dir vor, dein Körper ist wie so ein Ballon, der sich wirklich füllen kann mit der Einatmung
2: und mit der Ausatmung wieder leer wird. Und dein ganzer Körper darf sich mehr und mehr in deine Atmung hinein entspannen. Mach das noch zweimal. Mach dich richtig voll und groß. Und werde wieder leer und entspannt. Und dann lass den Atem los. Lass ihn einfach fließen.
0: Und dann lade ich dich ein, dir selber mal die Frage zu stellen, was
2: in mein Leben kommen? Was darf in mein Leben kommen? Was wünsche ich mir? Worüber würde ich mich freuen? Was würde mir gut tun? Und ganz egal, was zu dir kommt, ob Bilder, Eindrücke, Worte, Ideen oder auch gar nichts, es ist
0: vollkommen okay und genau richtig. Du darfst dir selber wirklich
2: liebevoll diese Fragen stellen. Was darf in mein Leben kommen? Was darf in dein Leben kommen? Was würde dir gut tun? Was wünschst du dir? Und wenn du magst, darfst du dir so ein Bild
0: kreieren und darfst dir vorstellen, dass du dich
2: einfach in einem Jahr zum gleichen Zeitpunkt einmal siehst. Und dann nimm erstmal wahr, wo du bist, was um dir rum vorhanden ist, vielleicht siehst du was. Ich nimmst du erstmal wahr, wo du bist, an welchem Ort, mit wem du bist, ist es da warm oder kalt oder bist du in der Natur, bist du zu Hause und dann stell dir vor, dein Tag würde so weitergehen und du beobachtest dich selber dabei und du erlebst den Tag. Und fülle ihn auch mit diesem Erleben. Du machst Dinge. Und ganz egal, was du machst, darfst dir selber den Raum geben, da kreativ zu sein.
0: Gibt es kein richtig und kein falsch, müssen auch keine Ziele erreicht werden. darfst dich ganz kreativ diesen Tag erleben lassen. Und dich liebevoll dabei beobachten, was du machst, wie du es machst. Und du siehst auf deinem Gesicht
2: und auch in deiner Körpersprache, dass es dir Spaß macht, dass es dir Freude bringt, dass es gut tut. Und stell dir vor, du
0: erlebst den Tag so, dass du abends mit dem Gefühl ins Bett gehst: das war ein guter Tag. Der war gefüllt mit Erfahrungen und Dingen und Menschen und der Umgebung und auch einzelnen Tätigkeiten, die mir gut getan haben, die Spaß gemacht haben, die erfüllend waren, die ich mir letztes Jahr gewünscht habe, dass sie in mein Leben kommen. Und du gehst mit diesem beseelten Gefühl ins Bett und ich lasse dich hier ein Momentchen in Stille. Du darfst dir das noch wirklich
2: ausmalen und da auch reinatmen. und dir das visuell wirklich kreieren und wenn du merkst, das fällt schwer, ist es okay. Das es einfach erstmal da sein lassen und auch als Inspiration mitnehmen. Dich selber da sein lassen. Was würde dir gut tun? Was darf in dein Leben kommen? Und dann darfst du nochmal tief einatmen
0: und dir selber auch wirklich zusprechen, ich darf Freude in meinem Leben haben. Ich darf Stärken haben, ich habe Stärken. Ich darf meine Stärken sichtbar werden lassen, mit anderen Teilen Freude daran finden, mit mir teilen und tief und entspannt ausatmen, falls du deinen Atem noch hältst. Und wiederhole das ruhig ein paar Mal, atme tief ein, sag dir, ich habe Stärken, ich darf die für mich und andere einsetzen, ich darf Freude dabei haben, ich darf sichtbar werden, Dinge dürfen in mein Leben kommen, ganz mühelos, darf mich aber auch dafür anstrengen, wenn ich Bock drauf habe und das möchte. Du hast diese Power und du darfst das und du kannst das. Und allein dir selber das immer wieder zuzusprechen, ist das, was wirklich Veränderungen schaffen kann und dir vor allem gut tut und dich bestärkt und über die Zeit und Wiederholung dich spüren lässt, dass du durch und durch wertvoll bist, genauso wie du bist und dass es gut ist, dass du auf dieser Welt bist und in diesem Jahr angekommen. Das wünsche ich dir von Herzen. Dann atme nochmal ein. Tief aus und dann mach alle Bewegungen, die dir gut tun, vielleicht magst du dich strecken, recken, klein machen, kreisen, springen, dich einrollen, liegen bleiben, ganz egal, was du gerade brauchst, darfst du tun und dann darfst du gerne auch mit einer Augenmassage zurück, wenn du die Augen geschlossen hattest, aber auch wenn du dir einen Fixpunkt gesucht hast, zurück in den Raum kommen und auch um dich herum wieder wahrnehmen, was da ist. Und dann viel Wasser heute trinken. Immer nach solchen Übungen und Breathwork gerne Wasser trinken. Es tut eurem Nervensystem gut. Und falls ihr Bock habt, ein Vision Board zu machen, zu journalen, den Tag aufzuschreiben, ich habe da auch eine Übung in meinem Buch, dann macht das. Aber wenn ihr es einfach mitnehmen wollt, darf, also ohne noch was Weiteres zu machen, dürft ihr das. Wenn nichts kam, ist das voll okay. Ihr dürft das immer wieder machen oder euch auch einfach so einladen. Wenn ihr nicht so visuell seid, auch voll okay. Dann ähm, stellt euch die Frage ganz liebevoll. Und ähm, wenn ihr die Journaling-Übung macht, auch was ihr gesehen habt in dem Tag, äh, dann in einem Jahr, ähm, kringelt euch ein, wo ihr Emotionen merkt. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich freue mich so, weil ich ähm, laufe zum Bäcker und hole mir ein Brötchen, kringelt euch das, ich freue mich so ein. Weil es geht viel mehr um das, was ihr fühlt, als um das, was ihr wirklich macht oder ob es dann in der Realität so ist. Darum geht es bei der Übung nicht. Sondern es ist wirklich dieses, ihr dürft die Freude und eure Stärken und auch, Tätigkeiten, Handlungen, Umgebungen und so weiter einladen, die euch gut tun ähm, und dieses Gefühl erzeugen Ja und in euer Leben bringen. Ich hoffe, es hat gut getan.
1: <lacht> Mir hat es auf jeden Fall sehr gut getan. Dankeschön fürs Teilen. Und super, super gerne. Dankeschön auch an alle, die zugehört haben. Guten Start und rutscht trotzdem mal noch ins neue Jahr, wie man das so sagt. Ja. Und teilt die Folge doch total gerne äh, mit Leuten, wo ihr wisst, dass denen das auch gut tun würde. Egal wann ihr die hört, egal wann ihr sie teilen wollt. Ähm, es hilft uns sehr. Und wir freuen uns auf alles, was in Bezug auf diesen Podcast und mit euch dieses Jahr so kommt und kommen darf. Yes, super, super.
0: Ja, freue ich mich sehr drauf. Habe ich übrigens auch viel gejournaled zwischen den
1: Jahren. <lacht> da freue ich mich und bis zur nächsten Folge. Dann bis ganz bald. Ja, habt eine gute
0: Woche, wo auch immer ihr seid. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Ciao.